0: C'est la reprise Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, et c'est la reprise à double titre C'est la reprise, parce que ce week-end la Ligue 1 repart donc pour, pour un tour, et c'est la reprise du podcast ce numéro 17, mon dieu, mon dieu, qu'il a fait sa coquette, ce numéro 17. Alors, c'est un peu de ma faute, parce que le 16 était il y a 20 jours. Donc, on va dire qu'il y a 17 jours environ, j'étais parti sur le 17. Et je vous avais d'ailleurs euh, envoyé des tweets en disant, attention, le 17, bientôt, ma alors voilà, voilà, tu excites, euh, tu excites, mais le 17... Le 17, c'était de la bombe ce que j'étais en train de préparer, de la vraie bombe, dans le bon sens du terme, hein pas quelque chose tu vois, qui va faire tomber des, des têtes, mais c'était le foot à l'état pur, avec plein de gongs, puisque beaucoup d'anecdotes, avec des sirènes en veux-tu, en voilà, et c'était tellement énorme que ça m'a, comment dire, pas, pas étouffé, tu vois, ça m'a écrasé. Et je me suis dit, « Bon Dieu, quel boulot !»« Et il fait beau, et il fait chaud, et j'ai pensé à cette chanson des Parisiennes. » Vous savez, les Parisiennes, c'était un groupe dans les années 60, 70, début des années 70 ou fin 60, avec euh, quatre délicieuses euh, dames ou, ou demoiselles qui, qui chantaient en dansant, tout ça. Je, je crois que Laurent Ruquier a remis ça au, au bout du jour, mais, mais pas avec les mêmes, évidemment. Il n'y a que les hôtesses de l'air qui, qui restent jusqu'à la fin. Et les parisiennes, il y avait cette chanson. Il fait trop beau pour travailler doux, 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 Ce serait dommage de rester enfermé Quand le soleil brille dans tous les squares Et sur les terrasses des grands boulevards Il fait trop beau pour travailler doux, 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 Ça c'est un temps à aller se balader Partons dans la nature et vive la liberté Il fait trop beau pour travailler. J'ai un peu merdé au niveau du rythme la fin mais c'est pas bien grave. Enfin, vous voyez le truc. Et après, je me suis dit, bon, les vacances, relax, voilà. Et puis, j'avais besoin aussi de me reposer. Donc, donc j'ai envisagé de faire le 17 début septembre. Mais j'ai senti les braves dans un grand désarroi. Les tweets... Lentement, mais sûrement, continuer sur ma TL. Didier, à quand le 17 Didier, je suis perdu. Didier ceci, Didier cela. Eh, bon, j'ai un cœur d'artichaut. Qu'est-ce que vous voulez, les braves C'est quand même les braves. C'est quand même euh, vous euh, qui, qui me suivez euh, depuis longtemps, qui avez cette patience et avec qui euh, il existe cette complicité. Donc je me suis dit, quand même, début septembre, tu pousses un peu loin le bouchon hein, Il fait trop beau pour travailler, d'accord, mais quand même. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes le 6 août, et le 17 est là. Et je vais vous en faire insensiblement toutes les semaines, maintenant que c'est reparti, qu'on a relancé la, la machine. Alors attention, attention. Au niveau des étoiles, on fait le point, l'air de rien. Et je demande cet après-midi... À Louise, ma fidèle collaboratrice. « Et dis-moi, Louise, euh, on en est à quel niveau euh, pour les, les étoiles ?» Et alors là, « Sirène !» Ça manquait, hein, ça faisait longtemps. Mais c'est rigolo, parce qu'elle me dit, à ce moment-là, il devait être 16 17 heures au moment où je vous parle, bon, la, la nuit... Euh, et, et, et bien avancé. Alors, il y en aura peut-être un petit peu plus, mais au moment où je vous parle, elle me dit Tant, tant, tant Tant, tant, tan, pourquoi tant, tant Parce que, tant, tant, tant Il y en a 500 pile poil C'est beau, non 500 étoiles Dans le ciel Dans le ciel des podcasts t'en Foot Alors là, moi, je dis euh, chapeau bas, et ça, je vous le dois aussi 500 étoiles Alors, il n'y a pas 500 étoiles à 5 étoiles. Vous connaissez le barème évidemment. Il y en a 8 à une étoile, c'est ceux qui, qui, qui détestent, tu vois, sur 500, très bien, c'est pas grave, il faut être détesté aussi. Il y en a 4 qui n'aiment pas, donc deux étoiles. Il y en a un à trois étoiles, c'est moyen, Voilà, oh pas mal, enfin c'est pas terrible non plus, c'est moyen. Il y en a 12 à quatre étoiles, ça devient intéressant. Quatre étoiles, on aime, c'est bon ça. Et puis les 5 étoiles. Là, c'est le top du top. C'est la Ligue des champions, les enfants. C'est le Graal. Vous savez, sur les 500, il y en a combien à 5 étoiles 475 Moi, j'ai dit, euh, c'est le Pérou. C'est le Pérou de Kubias, de, de Sotil. Euh, c'est merveilleux. C'est le Pérou 1970. Fantastique, Chumpitaz. Et donc, euh, on se fixe des objectifs. Ben oui, parce que... L'appétit vient en mangeant. Parce que ça fait 500 étoiles en trois mois. Peut-être même pas. Donc je dis pour les cinq prochains mois, ce qui nous amènerait à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ben voilà. Pour la nouvelle année, quoi, tu vois. Objectif 1000 étoiles. Alors on me dirait, 500 étoiles euh en trois mois, et il en veut 500 plus de plus en 5. C'est pas très ambitieux. Et oui, mais plus on va avancer, plus les étoiles vaudront cher. Parce qu'à la base, on a une armée, nous les braves. C'est sur iTunes hein, que se passent euh, les étoiles. Parce qu'il y a aussi euh, Spotify, Deezer. Enfin, on est sur. J'y comprends rien, mais enfin, maintenant, j'apprends plein de, de noms. Mais c'est sur iTunes. Et plus on va avancer, forcément, et plus ça sera dur. Donc, c'est peut-être même très ambitieux l'objectif. 1000 étoiles, pour les 5 mois qui arrivent. Et puis les commentaires. Alors les commentaires, c'est moins, mais c'est beaucoup quand même, déjà, paraît-il, euh, à, à, par rapport à la moyenne. Il y a 92 commentaires, et qui sont, dans 99% des cas, euh, super euh, sympas. Donc là, je mets un objectif à 100, ça veut dire qu'il en manque 8, avant le podcast 20. C'est-à-dire qu'on a le 17, on a le 18, on a le 19. 8 commentaires en 3 podcasts, euh, ça va passer. Mais les étoiles, les étoiles, les étoiles... Euh... Bon, c'est la reprise. Et ce qu'on constate au moment de cette reprise, quand même, c'est que je crains que nous ayons une Ligue 1 encore un peu plus faible. Je ne dis pas qu'on va passer, on perd trois étages, mais le problème, c'est que cette érosion, je veux dire, euh, elle ne s'arrête jamais, quoi. Chaque année, bah, tu perds un peu, tu perds, tu perds. Parce que là, tu perds, pépé. Tu perds Fekir, tu perds Ndombele, tu perds Falcao. Bon, c'était plus un tigre de première jeunesse, mais bon, c'est Falcao, il y a quelque chose, tu vois, Falcao. Tu perds Mendy, bon, pas Mendy, enfin bon, c'est un, un bon joueur. Cabella, bon, c'est pas grave, ça, à bout de bout, ce qu'il remplace en plus, parce qu'il bon, ben, y a quelques-uns qui arrivent, euh, Dieu, Dieu merci. Tu perds Ben Arfa, bon, Ben Arfa... C'est plus le Ben Arfa, voilà, on, on a compris. Mais c'est Ben Arfa, tu vois, un éclair, tu vois, dans le brouillard, de temps en temps, ça, ça, ça fait du bien. Et je dois en oublier. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui arrive En général, c'est le PSG qui peut faire fort. Mais, ouais, ça n'a ça pas été très clinquant, quoi, pour l'instant, en tout cas, à moins que Neymar parte. Mais si Neymar part, alors là, bon, tu perds encore beaucoup euh, l'air de rien. Donc, Herrera, Sarabia, des, des joueurs un petit peu de, de devoir, mais c'est bien, il en faut, oui, et puis euh, ça, ça reste d'une certaine qualité. Mais j'ai l'impression, au moment où je vous parle, qu'il ne va pas y avoir un super crack qui, qui va arriver en Ligue 1, même au, au PSG. Quoi. Bon, attention Falcao, je dis Falcao, il n'est pas encore parti, mais disons que la, la porte est ouverte, Il y a la Chine, euh, la Turquie, d'autres choses, euh, voilà. Bon, on perd, on perd régulièrement, mais sûrement. Alors, pour ce qui est des gros, les gros, parce que c'est quand même les gros qui font le spectacle, de manière générale, le PSG, je viens de vous le dire, bon, la grosse acquisition... C'est quand même Leonardo Et, et l'important pour cette équipe, qui a quand même un gros potentiel, c'est de retrouver une âme. Quoi, que, euh, voilà, quelque chose qui, qui ressemble à ça. On va voir s'ils si, si en sont capables. À mon sens, ils vont avoir un problème avec leur gardien de but. Et quand je dis leur gardien de but, selon toute vraisemblance, au moment où je vous parle, c'est au singulier. Parce que Trapp et Areola je pense qu'ils ne peuvent plus s'en sortir désormais au PSG. Parce qu'il y a eu les boulettes, il y a eu ce passif, et pour être gardien de but, euh, voilà quoi, il faut une confiance totale au autour de vous, et, et, et par rapport à vous-même aussi. Et tu sens qu'ils sont toujours euh, voilà quoi, pas, pas, pas à l'aise. Alors ça pourrait être des très bons gardiens euh, en, en dehors du PSG. Trapp, je crois qu'il qu aurait signé avec Francfort, que, que, que c'est fait. Euh, mais ce n'est pas sûr, 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 au moment où, où je vous parle. Et Areola, Areola, voilà, pour les raisons que je viens de vous expliquer, euh, je ne mets pas son talent en cause, mais au PSG. Et les matchs se jouant de plus en plus sur des détails, ben un gardien de but qui doit faire un ou deux arrêts match, je parle des grands matchs, là. Hein. je veux dire, bah si est si en loupe un, un des deux, et si en plus il te fait une cagade, tu vois, comme le pauvre gardien de Liverpool en finale contre le Real Madrid il n'y a pas si longtemps, encore, lui, il avait des circonstances atténuantes, puisque l'air de rien, Ramos euh, l'a mis dans le corde, les cordes, et on a réalisé après qu'il qu jouait euh, avec une commotion, une légère commotion euh, cérébrale, Mais mais voilà quoi, et tu vois, avec un, un, un gars comme Allison qui a été si important cette saison avec Liverpool, comme avec le Brésil d'ailleurs, parce qu'autrefois, bizarrement, les gardiens, ça me paraît pourtant un poste ô combien stratégique, ben, dans cette folie des transferts, ce n'était pas trop le cas. Et c'est vrai qu'il y a eu deux grandes équipes dans un un foot assez récent, comme dans un foot autre, d'autrefois, avec des gardiens, somme toute, relativement moyens. Pour revenir un petit peu, plus ou moins loin derrière, tu vois, le Brésil, euh, avec Félix dans les buts en 70 euh, bon, euh, tranquille, mais il y avait un tel matos à côté. L'Ajax d'Amsterdam, j'en parlais euh, tout à l'heure, Steuil le gardien de l'Ajax d'Amsterdam. Mais oui, mais bon, quand tu as Cruyff, tu as Rept, tu as, tu as Kaiser, tu as Muren, tu as Niskens, Blankenburg et tout le tralala, bon, à la limite, le gardien... Euh, même le Grand Milan, tu vois, le Grand Milan de saki C'est quoi les références du Grand Milan de saki ben, Le gardien, il arrive en 8e ou, ou 9e position. Alors après, et même dans le passé, il y a eu des équipes, euh, c'était bien qu'elles aient... Euh, euh, dans les buts... Euh, le plus grand spécialiste qui soit. C'est sûr que quand l'Allemagne a dominé à ce point euh, le, le, le football et le Bayern de Munich la passe de 3, 74, 75, 76, ils eh, avaient dans les buts le meilleur gardien du monde, Zep Maier. Donc voilà, ça, ça, ça va, euh, ça vient. Est-ce que le Real Madrid, et c'est récent, qui gagne trois Ligues des Champions, est-ce que l'un des trois joueurs clés qui te vient à l'esprit, c'est Navas Je ne crois pas même si c'est un très bon gardien. Et dans le match, notamment, contre le Bayern, il t'en fait une, mon ami, à 5 minutes de la fin, s'il te la fait pas... Mais, c'est pas... Mais Allison, du coup, il a coûté 73 millions d'euros, et, et on voit et on sent, pour une équipe en plus, comme le PSG, qui est une équipe maintenant, par rapport à ce qui s'est passé ces trois dernières saisons, c'est une équipe qui va douter, au niveau de la confiance, si ça chauffe, quels que soient les, les joueurs sur, sur le terrain, euh, tu, tu sens que... Alors, si le gardien, ben, il n'est pas super bien dans sa tête, et Areola, avec le passif qu'il a, il ne sera jamais bien dans sa tête. Voilà, bon. Et après, ils, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ça, c'est le PSG. Lyon, Lyon c'est très excitant. Là, on sent qu'il se passe quelque chose avec cette arrivée de Juninho. Le ticket, donc, avec Silvino, à mon sens, ils se sont affaiblis par rapport au départ et, et aux arrivées. Il y aurait un attaquant de plus euh, et un milieu de terrain un relayeur de plus, euh, ça ne serait pas du, du luxe. Pourvu qu'ils ne se perdent pas Dembélé, tu vois, qui qu partiraient euh, rapidos si Lukaku quitte Manchester. Enfin, bon, je ne sais pas, mais, mais c'est excitant. Disons que tu as envie de voir euh, ce que ça peut donner, même si, à mon sens, il leur faudra du temps. Mais je pense que Jean-Michel Olas leur donnera quand même euh, du temps. Euh, après, euh, Monaco. Alors, Monaco peut-il redevenir euh, le Monaco euh, champion d'il y a quelques saisons euh, C'est une telle auberge espagnole. Euh, J'ai l'impression que... voilà, J'ai du mal à, à être excité, en tout cas, pour, euh, pour ce club que j'adore. Mais je, je, je sens moyen... Lille, Saint-Etienne, Lille, 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 tu perds Pépé quand même. Tu perds Thiago Mendes, qui est un bon joueur. Alors, ils sont malins, ils savent faire, et je pense qu'ils se sont renforcés intelligemment. Mais Pépé, quand tu vois l'influence qu'il a eue dans les matchs, tu vois ses passes décisives, ses buts, si la saison dernière, tu mets un deuxième Bamba à la place de Pépé, tu vois, tu as la même équipe, Fonté, très bon en défense, Thiago Mantes, Checa, ça marche, Ménian, super gardien, ok. Il connaît, il connaît, gna, gna, gna. Et tu as Bamba à gauche, et bien tu as son frère jumeau, tu vois, le même niveau, qui est un niveau pas mal. Bon, tu le mets à droite. Et bien moi, je te mets mon ticket, qu'avec un Bamba à droite et un Bamba à gauche et donc pas de pépé, Lille, il termine huitième. Eh oui! Eh oui, parce que c'est ces joueurs-là qui te font la différence et qui te font que, boum boum, ils te mettent le but qu'il faut. Et après, tu es dans une dynamique et tout s'enchaîne, etc., etc. Donc, euh, en plus, le fait de jouer la Ligue des Champions, euh, on sait les, les dégâts que ça occasionne après, évidemment, sur ton parcours en, en championnat. quoi euh, À moins d'avoir un effectif monstrueux, tu vois, comme, comme on peut l'avoir par exemple le PSG, mais il n'y a, a que donc Lille, euh, bah, on va voir s'il si reste dans, dans, dans le coup. Quand je dis dans le coup, c'est dans les 5 premiers, quoi. Les 4 5, 5 premiers. Saint-Étienne, bon, Saint-Étienne, Super Cabella, mais bout de bout, j'ai un peu perdu de vue, mais c'est un bon joueur un entraîneur charismatique, mais je pense que Giselin Printemps connaît bien la musique, les joueurs le connaissent bien aussi, il y a une forme de continuité, etc. Il etc. Faut, faut voir, faut voir. Et puis il y a l'OM. Ah, l'OM L'OM, l'OM. C'est important, l'OM. Alors, l'OM, ça reste une énigme, parce qu'ils ont un trou colossal, moi, wow, on m'a parlé de 75 millions d'euros il y a deux saisons. Et ils ont sensiblement le même trou à l'issue de la saison dernière. Donc, euh, sauf si ma carte euh, re, repasse à la caisse, tu vois, et manifestement, euh, il n'en est pas trop question. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils ont étalé un petit peu par rapport au fair play financier, mais avec les salaires euh, énormes qui, qui, qui sont encore présents et donc ce trou qu'il faut combler, c'est incroyable qu'il n'ait vendu qu'au Campos, finalement, pour l'instant. Et dans l'équivalent, ils ont dépensé autant, sinon plus, pour Benedetto. Donc comment ils vont faire Si ça reste en état, tu vois, s'il n'y a pas Tovin qui part, plus Luis Gustavo, on en parlait beaucoup en Turquie, etc. Et tout, vraiment, sur le papier, l'OM a de quoi être sur le podium. Et je rejoins Villas-Boas. Voilà, ce n'est pas qu'un discours de circonstance. Euh, mais j'ai peur, de, tu vois, d'ici le 31 août, euh, qu'il y ait, qu y ait des, des gros départs. Alors pourquoi Je dis sur le podium, euh, sur le papier. Parce que tous ces mecs-là, qui ont été quand même très mauvais, ou mauvais tout court, on va dire, la saison dernière, ils n'ont pas, tu, tu vois, en quelques mois, perdu toute leur qualité donc il suffit que, voilà, la, la mouvance, euh, tu, tu vois, redevienne euh, positive, euh, que, que Villas-Boas réussit un petit peu son coup, que le public, euh, hop, repart euh, au galop et en état. Ça, ça reste jouable. Alors à propos du, du public, pour ne rien vous cacher, depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai pas regardé, je crois, un match de foot à la télé. Il faut s'aérer aussi. Quoi. Faut, 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 tu, tu vois, un, un petit peu euh, d'oxygène. Finalement, le premier que j'ai regardé, c'est Bristol-Leeds. Dimanche dernier, donc. Et un petit peu avant, mais un quart d'heure, on va dire, euh, Charity Shield, machin, Liverpool, euh, Manchester City. Mais, du coup, j'ai enchaîné sur OM Naples. Et je trouve ça touchant, qu'après une saison aussi catastrophique, euh, eh bien, il y ait le stade, tu vois. Alors effectivement, euh, Naples, c'est quand même une équipe d'une grande valeur, c'est un nom. Il euh, y, y a des joueurs de qualité sur la pelouse. Mais quand même, remplir le vélodrome, tu vois, à l'heure actuelle... Alors oui, il y, y, y avait un manque, oui, vous me direz, il y, y, y a les touristes, euh, etc., mais je, je, trouve ça, je trouve ça touchant, parce que tu avais l'impression, c'est pas le fait que déjà que le vélodromie soit rempli, mais les gars, ils étaient heureux, ça chantait, ça y allait, comme en plus euh, l'OM n'a pas été ridicule, et il y a eu des, des, des bons moments, notamment en première mi-temps, pour, pour, pour le, le, le début, après c'était un peu plus confus, et puis dans les 20 dernières minutes, il mérite sans doute euh, l'égalisation, enfin il poussait, et puis ben, j'avais l'impression que c'était parti comme en 14. Et c'est ça la magie du foot, finalement, et le fait que ce soit un éternel recommencement, et ça montre bien aussi que l'OM n'a pas perdu, que c'était une parenthèse désenchantée pour les raisons que, que l'on sait et où ils ont insisté bêtement en maintenant euh, Garcia tout au long de, de, de la saison euh, ben hop, c'était et voilà je t'aime encore, je t'aime toujours et puis de toute manière ben, ils aimeront toujours euh, le OM mais il y, y, y avait quelque chose tu, tu vois avec cet OM un peu usé, quoi, finalement, par, par ces dernières années, même si ça va très vite, parce que l'année d'avant, c'était un, un engouement terrible, mais ce qui vient de se passer, ça devrait laisser des traces, quand même. Usé, usé l'OM. Mais voilà, j'ai toujours dit, euh, l'OM, c'est un sentiment, et ce sentiment, par certains côtés... Se, se rapproche de, de, de l'amour quoi tu, tu vois d'ailleurs pour, pour des gens là là bas ça enfin, voilà, pour ce genre de, de, de club comme c'est le cas en Argentine en Italie en Espagne enfin dans certains pays de, 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 de football euh, voilà c'est il y, y a une relation qui est qui est très particulière donc je dis cette OM usée par par les années mais mais voilà quoi l'amour est... Est toujours là. Est-ce qu'il le restera Il faudrait pas faire deux, trois saisons comme ça, hein, parce qu'il bon, y a des limites. Après, ça repartirait pour un tour, s'il y a un fou furieux qui arrive, avec un projet, un peu d'argent, des étoiles, euh, tout ça. Ça ne demande après qu'à qu qu revivre. Mais là, c'est déjà reparti, quoi. usé, usé. Mais... Et donc, ça me fait penser à, à cette très belle chanson qu'avait écrite Georges Moustaki pour euh, Serge Reggiani, qui était inspiré par la relation euh, amoureuse entre Georges Moustaki et Eddie Piaf, euh, où il y avait 18 ans d'écart, mais la Piaf, peu cher, la mom, elle avait tellement vécu, elle était tellement, tu vois, au bout du bout, que c'est comme s'il si y avait 40 ans d'écart, quoi, quelque part. Et Moustaki avait écrit cette chanson, merveilleusement interprétée euh, par Serge Agiani, que vous connaissez sans doute. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, tu vois.
1: Et c'est un peu ça, quoi. Ça fait penser à ça. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour. « La bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné, le table à phare, malgré le fa plus pas le cul ne tâche de l'une. » pom pom Et puis après il y a un deuxième couplet, bon je vais pas vous la
0: faire en entier, mais... La conclusion est, est, est belle aussi, quoi. Et, et les supporters de, de l'OM peuvent se, se l'approprier, parce que, évidemment, des supporters adverses euh, se, se marrent un petit peu de, de la situation de, de, de ce club, quoi, qui, qui en ce moment euh, bah, a pas mal de, de difficultés. Et, et la fin, la, la conclusion de la chanson, c'est La femme qui est dans
1: mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs. Et de blessures Qui me rassurent Merveilleux, non
0: Voilà, les supporters y croient toujours. Et puis, Garcia est parti. Donc tu vois, il y a une soupape là. Ouh, tu respires un peu. André Villas-Boas, why not c'est quand même un nom, c'est quand même du, du vécu. Et puis, un, un gars qui, a, qui, a, qui sait y faire, quoi. Qui a, qui a le discours avec son petit accent, là, français, tout ça et tout. Et qui est, qui est humble, modeste. Ça, les, les gens aiment plutôt. Et puis, arrive Dario Benedetto. Benedetto Tu vois, quatre syllabes, c'est bon, ça, c'est Maradona Benedetto Bon, on n'est pas dans le même calibre, on est d'accord. Mais bon, la Ligue 1, il y a des gros calibres, tu vois, bon, oui, Paris, mais il n'y a pas que Paris euh, dans la vie. Donc, il y a d'autant plus euh, cette excitation autour de, de Benedetto que je comprends, dans la mesure où le neuf, le grand attaquante de l'OM, bah, c'est le monstre du Loch Ness, depuis l'arrivée des McCork Boys, tu vois À la va-vite, euh, bon, ils nous ont fait Mitroglou, bon, on sait comment ça s'est passé. Balotelli, on s'en doutait, c'était un écran de fumée. Germain, seul, ne peut pas s'en sortir. Cette histoire, ça fait quand même quoi euh, Deux saisons et demie que, que, que ça dure, non ou quelque chose comme ça. C'est long. Quand tu es à Marseille, droit au but, que tu connais l'histoire de, de, de l'OM, si, si tu veux, euh, c'est long. Et là, il arrive, Benedetto, putain, por favor, Seigneur, Benedetto! Benedetto, Benedetto, euh, c'est excitant. Déjà, c'est un bon footballeur, ça reste quand même un buteur. Bon, il s'est fait les croisés il y a deux ans, là, il avait un petit souci au mollet, euh, mais enfin, euh, je veux dire, euh, ça va, quoi, de, de, depuis, euh, c'est bon. Et tu sais aussi que, question ambiance, ça va pas lui faire peur. Si pendant 3-4 matchs au Vélodrome, il marque pas de but et que y a 50 000 mecs qui, qui se mettent à siffler, c'est pas ça qui va lui faire perdre ses moyens, hein, on vous rassure. Hein. Le gars, il a connu 3 saisons durant la Bombonera avec Boca Junior. Il peut aller partout. Hein. Il peut aller sur la Lune, sur machin. C'est bon, il, il est blindé. Et il faut l'être euh, quand même. Alors, alors... Ce matin, je suis, comme sensiblement tous les matins, d'humeur guillorette, tu vois, truc, hop, chercher le pain, mettre les chiens, machin, bon, je ne vais pas raconter ma vie, et à un moment, j'allume mon portable, et là, patatras, je tombe sur un extrait de Jacques-Henri Hérault, qui nous présente Benedetto avec son fameux « PowerPoint ». Et je me dis, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui m'énerve, parce que Jacques Henriero, il a le feu aux fesses. C'est pas passé loin. Garcia est parti. Le prochain fusible, euh, on le connaît, hein, ça va pas être André euh, Villas-Boas. Et il est haï, enfin je veux dire, les, les, les supporters, en règle générale, peut-être pas 100%, mais une grande partie, ne le supportent plus. Et là, putain, je, je vois cet extrait, je, je vais dire, je, je tombe de la chaise, quoi. Bon, j'étais en train de, de marcher, donc j'aurais pu me casser la gueule sur le trottoir comme un con, tu vois, avec les chiens, les... Papa, qu'est-ce qu'il... Ben oui, papa, il a vu le truc... Euh... Donc je dis stop, les chiens. Je vais faire un, un tweet, c'est plus fort que moi. Et le tweet est pas bien méchant, quoi. Donc j'écris, PowerPoint d'une tristesse infinie pour présenter son joueur, pourquoi jacques Henriero n'a pas la présence d'esprit de s'entourer d'un conseiller foot pas trop con, je, je dis, qui pourrait l'aider niveau communication Et je dis, ça fait peine quand même pour un club de, de la dimension de, de, de l'OM, quoi. C'est vrai, quelque part, tu vois, c'est insupportable alors quand je dis pas trop con, je veux dire par là, oui, parce que le conseiller en communication, enfin, ouais, c'est ça peut être aussi du, du vent, ça. Hein c'est voilà, des mots, mais c'est machin. Bon, Après, il faut que le gars soit loyal, faut il faut qu'il connaisse un peu l'environnement. Si Jacques Henriero, qui est maintenant depuis près de trois ans à Marseille, n'a pas encore saisi l'environnement, je me dis, quelque part, il y a un truc euh, qui, qui cloche. Et et je dis « loyal », parce que c'est vrai qu'après, il ne faut pas que le gars aille parler à droite, à gauche, ou ceci, cela. Ou je, parce que j'ai entendu dire aussi qu'il ne voulait surtout pas avoir à côté de lui des, des gens qui, qui aiment l'OM ou quelque chose comme ça, parce qu'il aurait peur que les gars ne soient peut-être pas lucides, ou qu'il y ait des fuites, et que bon, ça, ça je, je peux le comprendre, mais tu peux tomber sur, sur quelqu'un voilà, qui, qui aime l'OM, mais qui est voilà, quelqu'un de loyal, ça existe, les... les les gens loyaux, et qui, et qui va t'apporter quelque chose, quoi, qui, qui, qui va t'aider, parce que là, c'est pas possible. Ne serait-ce pour, pour te dire, arrête de parler football et arrête avec ton PowerPoint quelque part. Ça passe mal, ça passe mal. Et ça passe d'autant plus mal que, que tu es d'une tristesse, comme je le dis, infinie quand tu parles. On n'a pas l'impression d'y croire. Il n'y a pas d'âme, il ne a pas de. Je, je dis pas d'en faire un cinéma au niveau passion, mais, mais qu'au moins tu, tu y crois et... et voilà quoi. Je sais pas moi, c'est pas c'est pas méchant hein, comme euh, comme tweet. Mais je, je, je... alors déjà, vous allez écouter la voix de Jacques Jean, Jean Henriot, Et après, c'est parce que si vous avez pas vu ces images, tu vois. Il va dire, putain, Didier, tu es un petit peu dur. Après, c'est sa méthode d'expliquer les choses comme ça et trucs... Écoutez le passage. Et après, je vous décrirai, si, si vous
2: voulez, l'image. Parce que c'est important ça aussi, quelque part. Alors allons-y. Écoutons-le. Alors évidemment, vous connaissez déjà tous le parcours, l'expérience de, de Dario. C'est quelqu'un qui a joué dans des grands clubs. Euh, en Amérique centrale, en Amérique du Sud euh, au Mexique euh, et évidemment euh, dans ce club de Boca Juniors qui est un club immense, qui je crois a même des euh, spécificités qui le, qui le rapprochent d'une certaine manière de l'Olympique de Marseille euh, c'est un palmarès déjà euh, très étoffé ce euh, sont des sélections y compris récentes euh, au sein de l'équipe d'Argentine dont on connaît euh, la qualité euh, en matière offensive euh, et c'est Quelqu'un, évidemment, qui a joué dans des environnements à très haute intensité. Et pour nous, c'est aussi, ça a toujours fait partie des critères de recrutement importants quand nous pensons, avec Andenis, à de nouveaux joueurs pour venir nous rejoindre.
0: Alors là, il marque une pause le temps qu'une deuxième photo apparaisse. D'abord, il y avait une photo où tu avais Messi et Benedetto, qui a cinq sélections, donc tu vois, il y avait les, les, les deux là en, en photo. Et il y a une photo où Benedetto va arriver, cette fois, avec le maillot de Boca Junior et Jacques-Henri reprend.
2: Bon, C'est un buteur particulièrement prolifique, on le sait tous, euh, et aussi décisif dans les grands rendez-vous. Alors maintenant, je vous, je vous décris des images.
0: Il y a une lumière, les enfants, vous avez l'impression d'être dans une cave. Tu vois? Et tu as l'ombre de Jacques-Henri qui est reflétée sur le mur. Alors, vous avez déjà entendu le, le, le ton, quoi? archi monocorde euh, voire euh, mortifère. Je suis désolé, c'est un croque-mort qui, 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 qui parle. Et encore, ce n'est pas le croque-mort de Lucky Luke qui est rigolo, tu vois, qui prend les mensurations derrière toi et tout, mais tu te marres. Là, tu ne te marres pas, tu, 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 tu et comment on va s'en sortir C'est pas possible, les, les journalistes, ils doivent ronfler, enfin, je, je, je sais pas. Et donc, là, tu te dis, putain, c'est... Tu, tu flippes, quoi, si tu vois l'image. À la limite, tu, tu mets derrière, tu vois, tu mets sa voix, puis derrière, tu mets une musique genre hyper angoissante de, de suspense genre euh, Hitchcock, tu vois, ou, ou truc, Anthony Perkins, machin, tu... là, tu te dis, à un moment, il va se passer un drame. Alors, au moins s'il y avait ça. Mais là, tu sais qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que tout ce qu'il va te dire sur Benedetto, tu le sais déjà. Et tu le sais depuis longtemps. Si Benedetto, le transfert s'était réglé, tu vois, dans la plus grande discrétion, et boum, tu viens de réaliser Benedetto a signé à l'OM. Là, à la limite, les explications qu'il te donne, même si tu t'endors, tu te dis... Ça part d'un bon sentiment, autant qu'il nous donne quelques billes. Mais le problème, c'est que Benedetto, ça fait sensiblement trois semaines ou presque qu'on sait qu'il peut jouer à l'OM. Donc forcément, les journalistes ils ont fait leur métier, ils ont appelé les Argentins qui ont joué à l'OM, ils ont tapé sur Google, ils ont vu un petit peu les chiffres... Euh, voilà, quoi, et tu te renseignes. Et, et donc, tout ce qu'il va dire, mais tu le sais, puissance 10, depuis longtemps. Donc là, ça précède une conférence de presse, où conférence de presse, il est à sa place, parce que conférence de presse, tu as Zubi André Villas-Boas, Benedetto, qui, qui, qui est donc là, et lui. Donc à un moment, il prend dans la parole, il dit, ah, je pense que... Pas, bah, euh, voilà, bah, ça va. Il faut surtout qu'il ne fasse euh, pas plus. Pas plus. C'est pas le powerpoint qui, qui me gêne en soi, chacun a sa manière de communiquer, on dira. Encore que dans le football, tu vois, euh, quand tu, je sais pas moi, tu, tu parles d'un joueur qui arrive, le powerpoint avec des chiffres, avec des machins, avec une voix comme ça, tu as l'impression qu'il est en train de te parler d'une dernière machine à laver, qui, qui vient de machin, d'un savon à barbe, enfin il te parle de tout, mais... C'est un produit, quoi. Tu, tu vois un truc, alors voilà, machin, truc. Et si vous la tournez comme ça, alors elle a un temps de réactivité là-là, mais vous pouvez mettre l'eau froide, enfin je, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui vend le, le produit. Mais même la manière de le vendre, tu ne vas pas l'acheter le produit, hein, je, je, te, je te le dis tout de suite. Et c'est donc complètement contre-productif, mais le plus énervant de l'histoire, si vous voulez, c'est que, allez, la première fois, il te fait le PowerPoint. La deuxième fois, il te fait le PowerPoint. Pour Balotelli, il t'avait fait aussi le PowerPoint. Tu vois. Moi, le PowerPoint. Si il parle business avec un, un partenaire potentiel, mais là, alors là, pas en conférence de presse, il explique son truc sur PowerPoint. Alors voilà, la marque OM, c'est ça. Au niveau réseaux sociaux, on représente ça. Au niveau euh, la une des magazines, il y a ça. Après, il y a ça. Après, si vous êtes sur le maillot ou le short, ça peut être ça. Maintenant, si c'est un panneau, c'est ça. La loge, elle est comme ça, parce que ceci est pas... Ta... Et là, le PowerPoint pour illustrer tout ça. Moi, je dis, très bien. Et il doit le faire, d'ailleurs. Mais, dans une conférence de presse, et pour te parler foot, et là, ce qui me gêne encore plus, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas de 10 000 possibilités. Parce que, ça doit résonner dans ses oreilles depuis le temps que les gens ne supportent pas ce genre de présentation avec en plus le PowerPoint. Même si je dis le PowerPoint si c'est un bon orateur le gars et s'il te fait monter au rideau, à la limite, et si le PowerPoint il est rigolo, s il est, je, je, je sais pas, mais, mais, mais pas celui-là. Donc il n'y a pas dix mille possibilités. À mon sens, il y en a deux. Si vous trouvez, vous en trouvez une troisième, vous me dites. J'ai cherché un peu, je ne la trouve pas. Et j'aimerais, franchement, la, la trouver, parce que je ne veux pas. Ce, ce brave homme, je n'ai voilà, rien contre, contre lui, mais, mais bon. Alors, première possibilité. Première possibilité. Il plane à 10 mille. Voilà. Y a des mecs comme ça, il plane à 10 mille, tu, tu, tu vois, il ne voit pas le danger, il ne voit pas le truc, il ne voit pas le vice, il ne voit pas la malice, ils voient pas, il ne voit pas. Le gars, il plane. Le, voilà, c'est tournesol, le professeur tournesol. J'allais dire, mais ce n'est pas gentil, comme on dit là-bas, le ravi de la crèche. Dans la crèche, il y a un ravi, il dit, ah oui, est oui, toujours content. Il dit, ah bon, il y a ça, ah bon, y a... le ravi de la crèche. Bon, appelons-le le professeur tournesol, c'est plus, plus gentil. On, on va dire. Mais le problème, c'est qu'il a affaire à des gens, les supporters, les gens qui aiment l'OM, et je vous l'ai dit, ils considèrent l'OM, pour certains, comme leur femme, pour d'autres, c'est encore plus important que leur femme, mais au pire, c'est quelqu'un très proche de la famille, pour vous donner une image. Tu ne confies pas la personne qui est très très proche de la famille au professeur tourne-sol, même s'il est sympathique. Ah ben non. Si tu dois lui donner la responsabilité de veiller sur quelqu'un qui est archi proche de la famille et que tu aimes tellement que, etc., tu ne dis pas le professeur tourne-sol va s'en occuper parce que la première voiture qui va passer, le proche de la famille, et il sera en dessous. Tu, tu, tu vois, donc ça ne peut pas passer. Le ravi de la crèche, le professeur tourne-sol, ça ne peut pas passer. Je pense pas que ce soit le ravi de la crèche ou le professeur Tournesol, parce que le mec, quand même, il a vécu, il a voyagé, il a fait des études, il a fait quoi Harvard ou je ne sais pas trop quoi, il a été patron à Disneyland ou... Enfin, je veux dire, il n'est pas né complètement de la dernière pluie. Et là, c'est un autre problème. Parce que ça veut dire que Puisque depuis X temps, il sait bien que ses interventions, dans ce cas précis et dans ce cadre, passent très mal. Donc s'il n'écoute pas les gens, et s'il passe outre, ça veut dire que quelque part, euh, quelque part, euh, lui il sait quoi. Et toi tu es un abruti. Parce que, si encore, c'était kiff-kiff chez les supporters, tu vois Il y a 30%, ils ne trouvent pas ça terrible. Il y a 30%, c'est original. Et il y a 30%, ils n'ont pas d'avis. passe passent encore, ils disent, bon, euh, quand même 60% des gens, ça ne les dérange pas. Et moi, c'est ma manière de communiquer. Mais là, c'est évident qu'il y a 99% des gens qui ne supportent pas ça. Et à partir de là, s'ils passent outre, ben, ça veut dire que... Lui, il est au-dessus. Et toi, qu'est-ce que tu peux comprendre, toi tu, 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 Les gens ils disent ça, les gens, ça leur plaît pas, machin, je suis pas là pour plaire, moi, je suis là pour... Et oui, mais quelque part, tu dois te tenir compte de la vie de ces gens-là et des sentiments de, de ces gens-là. Parce que, pire, au-delà de ne pas apprécier, eh bien, ils se sentent ridiculisés. Et c'est ça, le problème. Parce que quand tu vois ça, tout le monde est mort de rire. Mais eux, ça ne les fait pas rigoler, les supporters marseillais. Ça fait rigoler les autres. Et là, tu passes pour... Euh, tu, tu vois, tu, parce qu'ils représentent l'OM. Bah, ma foi, c'est lui... Euh, ce n'est pas le grand boss, puisque c'est ma Mais le gars qui, 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 qui dirige au quotidien ce club, donc le gars qui représente le plus le, le club, quelque part, OK, on va dire c'est l'entraîneur, ce sont les joueurs, mais en tant que dirigeant, c'est quand même lui. Et tu fais passer... L'OM, euh, pour quelque chose qui n'est qui est, qui est pas sérieux, quoi. Et là, tu touches, euh, tu touches les gens, tu touches les supporters. Et que toi, tu n'en tiennes pas compte, si c'est la deuxième possibilité, ben, ça ne peut, ça peut pas durer, quoi, ça ne va pas. Alors, je répète, il y a peut-être une troisième possibilité. Et je le souhaite. Donnez-moi votre avis, peut-être un truc... Euh, mais je ne je vois, vois pas. Donc, par rapport à tout ça à moins qu'il y ait une troisième possibilité. Mon tweet, c'est une question. Pourquoi Pourquoi il continue à le faire Pourquoi il ne s'entoure pas d'une ou deux personnes euh, qui, qui pourraient l'aider dans, dans ce domaine Puisque manifestement... Euh, il, il, il a des manques par rapport à par rapport à ça, ce qui est ce qui est pas grave, on, on peut le concevoir. Et je suppose que il est très doué et très fort euh, dans pour, pour d'autres dossiers quoi, des, des, des choses dans lesquelles il se réalise totalement et c'est peut-être un, un, un super dirigeant. Mais là, ben là, ça cache beaucoup de choses quoi. Donc pourquoi pourquoi ne pas écouter les gens, monsieur héros Et là, je veux rendre une forme, une sorte d'hommage à Bernard Tapie qui lui était une véritable éponge. Et malin comme un singe le nanar sévèrement burné. Mais il avait cette force c'est qu'il écoutait. Après, il était libre de, de faire ce qu'il qu voulait. Mais il écoutait et bien souvent, au début en tout cas, parce que je l'ai vécu, il en tenait compte. Mais bon, après, Tapi dans ce domaine, il avait une force que n'a pas Héros, c'est qu'il avait, il avait du charisme. Tapi il va te, te vendre euh, des, des frigos à des Esquimaux et, et des radiateurs à des Bédouins. Ça, bon, formidable. Mais, mais, mais intelligent quand même. Une, une, quand je vous dis une, une éponge, c'est pas rien. Quoi. Alors, à ce sujet, je lisais un peu en diagonale euh, il, y a, il y a quelques jours un livre qui s'intitule « Dans le vestiaire de l'OM, les années tapis » d'Alexandre Fievé, aux éditions Hugo Sport. Et à un moment, je me suis mis à rire comme une baleine par rapport à une situation. Et je me suis dit, ah, ça c'est du tapis euh, tout craché. Trop fort le nanar. Je vais vous expliquer. Alors nous sommes à la page 108. Et en titre, vous avez Gilly joue la carte Murat. Murat, c'est un joueur qui est passé par l'OM, qui n'a pas marqué les esprits hein, des supporters marseillais. Mais l'OM, donc Gérard Gilly est entraîneur hein, donc de, de l'OM à, à ce moment-là, l'OM se rend à Sofia pour jouer son quart de finale de Coupe des clubs champions. Et à Sofia il y a quand même un certain joueur du nom de Risto Stoichkov, qui n'est pas encore parti à, à Barcelone. Et Gilly explique, Forster, Forster Karl-Heinz Forster, était suspendu pour ce match. Alors, il a la solution. Et Gérard, Gilly, nous dit, « Cette solution, je l'ai trouvée lorsque nous sommes allés, Jean-Pierre Bernès, donc, euh, qui était à l'époque euh, directeur euh, général du, 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 du club, Enfin, bras droit de, de Bernard Tapie, qui faisait marcher le, le, le club au, au quotidien. Donc, avec Jean-Pierre, nous sommes allés superviser le CSKA à Sofia en championnat. Au bout de cinq minutes, je crois, mon idée était tellement forte que je n'imaginais pas d'alternative. Donc, c'est Gilly qui parle. Hein. Je me suis penché à l'oreille de Jean-Pierre, Bernès, et je lui ai dit « Tu sais qui va marquer Stoichkov Réfléchis, et à la mi-temps, tu me réponds. »« Il m'a donné des noms, encore des noms, mais pas celui que j'avais en tête. C'est alors que je lui ai dit, moi, je vois Eric Murat. » Eric s'entraînait avec les pros, mais n'avait jamais joué un match de Coupe d'Europe, nous précise Gilly. « Je le connaissais bien, car je l'avais eu au centre de formation. Pour moi, c'était le profil idéal pour contrer Stojkov. » Jean-Pierre m'a regardé avec des yeux grands comme des soucoupes et m'a dit, « Putain, on ne peut pas annoncer ça à tapis, il ne le connaît même pas Murat, je ne sais pas comment on va faire. » Mais il ne faut surtout pas que ça s'ébruite, dit Jean-Pierre. On a encore 15 jours, on va réfléchir à la meilleure manière de lui annoncer. » Ben oui, parce qu'il fallait quand même rendre des comptes à, à, à Bernard Tapie. Surtout euh, si tu chamboules et que tu, tu, fais, tu mets sur le terrain, tu vois, en Coupe d'Europe des clubs champions, un joueur qui ne connaît pas, il va falloir juste lui, lui expliquer. Ça passera ou ça ne passera pas, mais il va falloir euh, lui, lui expliquer. Donc, je poursuis. « On a gardé notre petit secret jusqu'à la veille du match. » À la fin de la dernière séance d'entraînement, j'ai annoncé la composition d'équipe qui allait débuter contre Sofia, dans laquelle figurait Eric Murat. Donc, ça, il l'annonce aux joueurs. Évidemment, Tapi l'apprend. Et Bernard Tapi m'a appelé, précise donc Gérard Chili, et m'a dit Tu es devenu fou C'est quoi cette histoire d'Eric Murat Je lui ai expliqué ma position. Écoute, dit Tapi, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va se disputer au téléphone, demain, j'arrive et il va falloir que tu m'expliques. » Trois points d'exclamation. Le lendemain, quand il est arrivé, là, c'est Gérard Gilly qui parle, il n'a dit bonjour à personne, il m'a demandé de le suivre, et on s'est enfermé dans une pièce. Donc, tu vois, là, j'ai l'impression il va falloir être bon pour, pour expliquer Eric Murat. Bon, donc, les deux, Gérard Gilly et Bernard tapis s'enferment dans une pièce et je connais... Le visage de Tapi quand il est fermé, tu vois, qu'il a une gueule, machin quoi. Je le vois d'ici. Gérard Je lui ai expliqué ce que je voulais faire à l'aide de sucre que j'avais disposé sur la table. Ben c'est ça le foot, tu vois. Il est arrivé où il y avait du sucre sur la table. Alors tu vois, machin, t'imagines la scène, et Tapi qui ne dessert pas les dents. Bref. La démonstration a duré un quart d'heure. Putain, un quart d'heure pour expliquer le rôle d'Éric Mural. Est-ce qu'il se fait à Tapi, machin. Et l'autre qui, qui te tire une gueule de, de bulldog anglais. Bref, la démonstration, je vous l'ai dit, a duré un quart d'heure. Après un long silence, Tapi me dit "Refais-la." Point d'exclamation. Donc tu vois, toi, pendant un quart d'heure, tu vois les, les gouttes qui tombent et tout. Tu expliques avec les sucres, là, là, tac, tac. Et là, t'attends le verdict. Refais-la. Il n'est pas encore convaincu. Il donne malgré tout une, une deuxième chance. J'ai dû reprendre mes sucres et recommencer, dit Gilly. Après quoi, il m'a dit, c'est bon. Donc voilà, il, il a accepté, euh, c'est bon. Enfin, il, il, il avait compris euh, pourquoi euh, Gérard Gilly euh, souhaitait euh, Eric Murat. J'ai donc pu aligner Murat. L'équipe a livré une belle prestation. On a gagné 1-0 et le meilleur joueur du match a été Eric Murat. Et c'est la suite où je, je, me suis, je me suis vautré de, de, de rire. C'est, je me souviens encore, ça c'est Gérard Gillier, encore de la conférence de presse improvisée au cours de laquelle Bernard Tapie expliquait aux journalistes qu'il connaissait bien Éric Murat et que c'était lui qui avait pris la décision de le faire jouer. Tapie est extraordinaire. Parce qu'après, il te dit ça en plus avec une conviction que les journalistes ne peuvent que le croire. Donc, tu vois, il se souvient... Gérard Gilly, une conférence de presse improvisée, voilà, juste après le match, machin. Et Bernard Tapie expliquant aux journalistes qu'il connaissait très bien Eric Murat et que c'était lui qui avait pris la décision de le faire jouer. Et Gérard Gilly poursuit. C'est quand même extraordinaire. J'ai souri et je lui ai fait un petit clin d'œil, mais je pense que parce qu'il avait validé le choix, il croyait sincèrement que c'était son idée à lui. Là, je suis moins sûr. Mais bon, c'est gentil, on peut peut-être le, 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 le supposer. Mais ça, c'est du tapis tout craché. Et j'ai vécu sensiblement la, le même genre de, de, de scène. C'est du vécu, les enfants. C'est pour ça que je veux un gong. Alors, je vous explique. On doit être fin 86, 1986, je, je dirais novembre à la louche. Début décembre peut-être, 1986, je suis alors patron de, de Téléfoot, et Tapi est président de l'OM depuis peu, puisqu'il est arrivé pour la saison 86-87. Donc il est président de l'OM depuis voilà, 4-5 mois, on va dire. Il découvre encore. Il découvre le foot, il découvre Marseille, il découvre l'OM. Et quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, vous allez comprendre. Alors, je voulais la voir en direct dans Téléfoot le, le dimanche. À l'époque, ça devait être de, de midi à 13h. Et il ne pouvait pas. Alors, je lui dis, écoute, ce n'est pas grave. Euh, on va enregistrer une assez longue interview euh, le, le samedi après-midi, si tu peux venir. Enfin, d'un quart d'heure. Et puis, je la réduirai à 6-7 minutes et, et ça fera l'affaire. Il me dit, c'est bon. Samedi après-midi, euh, je passe. Dis-moi quand. Alors, je... On va dire, euh, il devait être milieu d'après-midi, on, on, on va dire enregistrement à 16h, passe à 15h30. Mais c'était peut-être 17h, passe à 16h30, c'était peut-être 17h30, passe à 17h, enfin bon, allez, partons sur, euh, sur 16h, passe à 15h30. Il arrive à 15h30, mais il y a un problème technique. Au niveau du plateau, la lumière, le bordel, tout ça, il va y avoir 35 minutes de, de retard. Donc, on est là tous les deux au septième étage, un samedi, il y a, il y a quasiment personne. Tranquillou, je, je lui explique, je lui dis, ben, il va falloir qu'on poirote 35 minutes. Et pendant 35 minutes, il me pose des questions et on parle football. On parle football, on parle Marseille, on parle l'OM et... Je dois parler euh, 25, 26 minutes sur les, les 35 minutes. Et je lui explique ma vision des choses. Que ceci, que cela. Tu vois, tu pourrais ceci ou tu pourrais cela. Maintenant, tu es dans une position, certes, mais il y a ceci, il y a cela. Etc, etc. Il m'écoute, il répond de temps en temps. Ouais, mais tu ne crois pas que... Ah ouais, mais attention, bim, 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 voilà. On parle, boum, boum, boum. Très bien. On est prêt pour l'enregistrement. Et on y va. Et je commence à lui poser... Les questions. Et dans ses réponses, sur le quart d'heure de l'interview, ou les 20 minutes de l'interview, il m'a sorti, et parfois des fois, mot pour mot, j'étais bluffé, la substance moelleuse de tout ce que je lui avais expliqué. j'étais sur le cul. Et je me marrais euh, intérieurement, comme on était en. en enregistrement, un peu dans les conditions du direct, bon, j'allais pas faire waouh, waouh, wa", ou à un moment arrêter et dire, putain, c'est du papier collé, euh, t'es costaud, mon gars. Donc, je, je continuais. Dans ma tête, j'avais plusieurs sentiments. Un, me dire, le gars est gonflé, il est en train de me sortir tout ce que je vais balancer, mais c'était pour le faire avancer aussi, donc il n'y a, a pas de mal à ça. Mais surtout, je me dis aussi, respect, il est costaud, parce qu'il ne pensait pas à autre chose quand, quand je lui parlais. Et, Surtout, il absorbe les choses d'une manière, euh, c'était costaud, ouais, c'était le, le gars, tu, tu dis, parce que derrière, il met le ton, l'émotion, si tu veux, quand je, je parle de, de, de charisme, voilà, il ne te répète pas bêtement les, les, les choses que, que tu viens de, de lui expliquer. Il s'approprie le, le texte. C'est un acteur, quoi. À la limite, j'ai filé le texte et maintenant, euh, démerde-toi, euh, voilà, on est au, au théâtre ce soir et, et tu clames tout ça euh, tranquille euh, aux spectateurs qui se sont déplacés, quoi. Putain Bon, à la fin de l'interview, j'ai quand même balancé qu'il qu apprenait vite, quoi, que, que c'était ouais, bluffant, que ça m'a bien fait rigoler et il a rigolé aussi, il dit, ben ouais, écoute, je t'écoute, je je trouvais ça intéressant, donc, donc voilà, quoi un acteur. Après, encore une fois, un acteur qui accepte le texte euh, ou pas, mais un acteur, c'est pour ça que ça m'a pas étonné, après, qu'il te fasse commissaire, je ne sais plus trop quoi, euh, ou un film avec Claude Lelouch, ou des trucs, euh... et euh, j'ai entendu l'autre jour, Marcelo Mastroianni, Merveilleux Mastroianni, hein intelligent, charmeur, formidable, délicieux, et puis tellement de dérusion et, et d'humour et de lucidité aussi. Enfin bon, le beau Malcello, Malcello, la Dolce Vita et tout le tralala. Et, et j'ai entendu euh, une interview où il parlait du métier euh, d'acteur. Et il disait... Avec ce, il le disait en français avec cet accent italien très, très touchant, que je n'arriverai pas à en faire, mais tu vois, il dit, on, on est des travestis, voilà. Et puis avec ce, ce sourire, tu vois, voilà, on est des travestis. Et au fond, l'acteur, il a été inventé par quelqu'un dont l'histoire lui a donné la possibilité d'être un caméléon. Quelquefois, je dis même qu'il est une pute. Et la pute ne refuse rien. Elle est toujours prête, la pute. Il te dit ça. Enfin voilà, ça n'a pas de, de rapport particulier avec Bernard Tapie, enfin, ou en tout cas, c'est pas voulu. Mais c'est plus avec le, le côté acteur, quoi. Et, et c'est cette définition de l'acteur signé Mastroianni, voilà, comme euh, je l'avais mise de côté parce que je me suis dit, euh, elle, elle est tellement tellement déroutante aussi, mais un peu, un peu, un peu, un peu vrai, que, que je voulais vous la faire partager. Voilà, mais ça n'a aucun rapport, voilà, n'avait pas cherché des midi à, à, à 14h, et si ça peut avoir un rapport, bon, ça, c'est vous qui, 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 qui voyez. Mais du coup, tu vois, j'imagine tapis à la présentation de Benedetto. Que tu veux Il va te faire un massacre, c'est clair, c'est clair. Alors, un massacre, dans, dans le bon sens du, du terme, là où euh, cher Jacques-Henriero, il va te faire un massacre, mais, 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 mais pas, un, pas un bon massacre, quoi, euh, tu vois, avec ou sans pay-per-view, c'est pas le problème du pay-per-view, même tapis, s'il se met des diapos derrière, euh, c'est pas ça, quoi, mais, mais déjà, il va te trouver un axe, tu vois, et, et puis il va jouer dessus, et puis il va te faire le, le, le métier d'acteur, quoi, je veux dire, euh, déjà, il va vite comprendre, il va voir, bon, alors, il joue à Tijuana, au club Tijuana, deux ans. 50 matchs, 23 buts. Hmm. Ça fait presque un but tous les deux matchs, ça. Après, il va Club América, une saison. Tout ça, c'est au Mexique, hein. Tijuana América, qui est un grand club euh, américain. Et il a été très bon à, à Tijuana, à Benedetto. 61 matchs, 26 buts. Ah, on n'est pas loin d'un but tous les deux matchs. Hein. 22 fois 26, 52, un Bon. Après, Boca Junior, trois ans. 76 matchs. 46 buts, donc une moyenne de 0,6 buts par machin. Il va jouer là-dessus. On a un gars, mon vieux, un but tous les deux matchs. Donc, il y a 38 journées, bah, 19 buts. Et même un peu plus, puisque 0,6 tu vas marquer 20 buts mon gars tu vois, tu vois bon il va te donner des, des des petits éléments des 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 petits des petites choses qui qui qui, qui vont te, te marquer quoi euh, voilà qui qui sont pas à tomber par terre mais après il va te faire le le, le show et tu auras plus de questions à poser euh, derrière il, il va se renseigner il va écouter il va machin et déjà il va voir Tiruana, Tiruana. Il va dire, qu'est-ce que c'est que cette merde, Tijuana Je vois bien ta tapis, tu vois, Tijuana, il a joué, le mec, il a joué à Tijuana. Mais c'est quoi cette merde, Tijuana Mais après, il va un peu, tu vois ah, Tijuana, Tijuana, il, il va te dire, euh, Tijuana, il va te dire, eh, hé hey, les gars, vous savez Tijuana C'est là où Carlos Santana a découvert la guitare. Vous connaissez Carlos Santana Woodstock tu vois, il va te choper deux journalistes d'un certain âge, un peu au fond. « Là, hey, le moupet de chaud, là Vous êtes réveillés, Woodsock, ça vous dit quelque chose Eh, hey, Roustan, tu écoutes ?» euh, machin, Je veux dire, putain, ouais. « Got a black magic woman. Got a black magic woman. » Voilà, il va se passer des choses, quoi. Tu vois, Tijuana, putain, Tijuana, le cartel de, de, de Tijuana. Pour t'expliquer que le mec a peur de rien, Benedetto, qui a joué deux saisons à Tijuana, ben, c'est simple, tu te renseignes. Tijuana, ça a été très longtemps la ville la plus dangereuse du monde, tu vois. Alors depuis, ça s'est calmé. Mais quand Benedetto y était, c'était plus la première, ils avaient fait quand même des progrès, c'était la deuxième ville la plus dangereuse du monde, tu vois. Donc il va jouer sur, sur des choses comme ça. Hé, hey, oh, le gars, machin, il n'y a pas que Marseille dans la vie, tu et tout, putain, le mec, il était dans la, la, la deuxième ville la plus dangereuse du monde. Après, il a Boca Junior, la bonbonnière, et là, il arrive, le vélodrome, machin, mais c'est le gladiateur qui arrive, machin, machin. Mais et voilà, je, 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 il sait faire. Si tu ne sais pas faire, écoute les gens. Et ne fais pas. Ne fais pas, parce que là, tu es droopy you know what, I'm happy, c'est pas possible, quoi. Et, et on peut pas avoir... Euh, les gens pourraient avoir un peu d'empathie et dire, finalement, peu cher, c'est son caractère. Il est un peu timide, comme ça. Il a pas trop de charisme. Il est pas... Un... Mais le souci, c'est que... C'est que ça rend les gens inquiets. Et que... Quelque chose de dramatique pour eux. Tu les ridiculises. Donc écoute-les! Et c'est là où je pose la question ultime. Pourquoi? Why polqué Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question et me donner, j'espère, la troisième voie, celle que je ne trouve pas, parce que les deux premières euh, elles sont un peu alarmantes, quoi. Enfin voilà, ça, ça repart pour une saison. Mais pour Jacques Henriero, vraiment. Euh, après vous me direz si les résultats sont bons. C'est vrai que le match contre Naples, euh, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Après, si on gratte un peu, en euh, euh, 90 minutes, euh, ils ont pas. Ils ont fait quoi Un tir Un tir et je pense que, que je l'arrête quand même, hein, le tir en question. Le tir cadré, je parle. Il y a eu la frappe de, du petit Chabrol là, qui, qui, qui était pas mal. Mais le gardien de but, il a eu quoi à faire tu vois, les défenseurs, c'était du miel, quoi. Des centres, des trucs, pour les mecs, ils savaient y faire. Et tu vois que techniquement, les remontées de balles, les sorties de balles... Bon, après, c'est des joueurs qui, qui évoluent ensemble depuis un certain temps. Il y a eu tout le passage de Sarri, Ancelotti, il n'est pas né de la dernière pluie. Il y a du matos derrière, du talent et du travail, et... et et tout ça sur plusieurs saisons, forcément, euh, ce n'était pas, pas un adversaire facile. Donc il euh, donc, donc faut voir et j'espère que pour la Ligue 1, pour, pour, pour nous tous, c'est important que, que l'OM soit, soit bon. Et ce Benedetto, eh, bah c'est une, une excitation. On n'en a pas 10 000, donc on ne va pas faire la, la, la fine bouche. Voilà, donc euh, pour une saison, euh, pour tout le monde, les journalistes, euh, les supporters, les entraîneurs, les dirigeants, euh, les arbitres, euh, la VAR et tout le tralala. Et les joueurs aussi. Et les joueurs, peut-être essayons d'être euh, un poil plus tolérants. Je sais que ce n'est pas trop l'air du temps quoi, euh, de nos jours, mais, mais c'est vrai que ce sont des, des privilégiés, on est d'accord là-dessus. Euh, vivre de sa passion, c'est un privilège. En plus, bien vivre, je, je parle pour ceux qui sont le, le, le plus exposés, c'est-à-dire plus tu es bon, plus tu gagnes de l'argent, mais plus tu en prends aussi plein la gueule si ça se passe pas super. Et, et donc, ouais, être un peu tolérant parce que bon, euh, c'est pas pas toujours facile, et, et au-delà des insultes, des blessures, des médias, je le répète, qui sont pas toujours euh, très sympas, il y a, on l'oublie aussi, des, des sacrifices euh, dont certains datent de la plus tendre enfance. Et à ce sujet, Angel Di Maria a posté un, un texte très joli, tout récemment sur son compte euh, Instagram, et très gentiment, Uh, sur tweet, alors je n'ai pas son nom, mais euh, c'est le compte pansaprod, P-A-N-S-A-P-R-O-D, écrit en petit, bah, très gentil, il, il m'a traduit le, le texte. C'est-à-dire que j'étais agacé un peu, ce que je voyais avec Jacques Henri Hérault, et après je vois en MP, donc euh, en, en truc, euh, j'avais avais quelques messages de gens qui m'ont écrit. Et dont ce, ce monsieur euh, très gentil. Donc, je suis reparti avec les toutous euh, d'humeur euh, guirette. Je vais vous lire cette, euh, cette traduction. Et je trouve qu'un voilà, footballeur qui écrit ça, et, 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 et c'est tellement vrai. Donc, c'est dit Maria qui, qui parle, enfin, qui écrit euh, en, en, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu as fait lundi Je suis allé m'entraîner. Qu'est-ce que tu as fait mardi Je suis allé m'entraîner. Qu'est-ce que tu as fait mercredi Je suis allé m'entraîner. Qu'est-ce que tu as fait jeudi « Je suis allé m'entraîner. »« Qu'est-ce que tu as fait vendredi ?»« Je suis allé m'entraîner. »« On fait quelque chose ce week-end »« Je ne peux pas, je joue. » L'entraînement est terminé, debout, avec le sac sous le bras. On s'arrête un moment et on regarde le terrain, de la terre, des petits cailloux, de l'herbe. C'est là que nous jouons. Cette terre et ces petits cailloux sur lesquels nous sommes tombés à l'occasion et nous nous sommes éraflés les genoux, les hanches, les coudes, les mains. Cette terre et ces petits cailloux qui restaient dans nos chaussures et nous dérangeaient pendant le match. La terre qui a fait que nous salissions toute la maison et qui faisait dire à maman « Enlève tes chaussures et les chaussettes dehors et va tout de suite à la douche. » Qu'est-ce qui nous donne la force pour débuter le championnat chaque année ?« Le dimanche, j'aime bien dormir, tout le monde te dit. C'est mieux le foot à cinq, te disent tes amis. On ne se voit jamais, te dit ta fiancée. »« Pense à étudier et à travailler », te disent tes parents. Tu penses intérieurement et tu souris. Qu'est-ce qu'ils savent, eux, de ce que représente le football pour toi Qu'est-ce qu'ils savent, eux, de la tension et de la nervosité qui t'empêche de dormir la veille d'un match Qu'est-ce qu'ils savent, eux, des matchs que tu as joués en étant blessé ou malade Qu'est-ce qu'ils savent, eux, de ce que tu ressens quand tu marques un but et que tes coéquipiers t'embrassent désespérément Qu'est-ce qu'ils savent, eux, du nombre de fois où tu as couru après le bus ou les 500 derniers mètres pour ne pas arriver en retard à l'entraînement Qu'est-ce qu'ils savent, eux, de la profondeur de ta respiration quand l'entraîneur dévoile la feuille de match Qu'est-ce qu'ils savent, eux, ce que c'est de mourir de chaud en février pendant la pré-saison alors que tes amis sont en vacances et font la fête tous les jours Parce qu'en en février, en Argentine, c'est l'été. Hein en fait, vous voyez, chez nous, c'est l'hiver, mais bon, chez eux, c'est l'été. Je reprends en Angel dit Maria. Qu'est-ce qu'ils savent, eux, ce que c'est de se retrouver tous les jours avec les personnes qui marquent ta vie Tes amis de rire et de pleurs Qu'est-ce qu'ils savent des pluies sous lesquelles tu t'es entraîné De la terre, des petits cailloux, de l'herbe, dix personnes avec toi, onze de l'autre côté, un ballon et un coup de sifflet long et sec. Ceci est notre vie. Qu'est-ce qu'ils en savent, eux Beaucoup de monde dit que le football n'a rien à voir avec la vie. Je ne sais pas s'ils connaissent beaucoup la vie, mais au football, ils n'y connaissent rien. » Alors, c'est un petit peu hard aussi, on, on, on peut le voir comme ça, mais, mais c'est un ressenti qui, qui me paraissait intéressant. Alors, forcément... Forcément, je trouve que ça méritait le, le détour. Et on va conclure avec ça, les enfants, parce que là, c'est une reprise. Je voulais faire euh, relativement court, euh, on, on va dire, et je réalise que, que le temps passe. Le temps passe, ce n'est rien. Voilà, allez. Aux oh, les cœurs, les braves, avec passion, mais aussi avec raison et tolérance. À bientôt, on se retrouve, alors pas dans... 20 jours, hein. je vous rassure, euh, d'ici une petite semaine, euh, on va dire. Allez, portez-vous bien.